0: Она приходит с запросом, вот, помогите мне проработать отца. Не себя, а отца. я говорю, ты должна понимать, что отца мы не можем проработать. Что вырос, то вырос. Вот даже если ты считаешь, что он во всем мудак, да, возможно, это так. Но, тем не менее, благодаря этому мудаку ты живешь.
1: Девочки, лайфхак. Если вы не можете принять своего отца, примите то, что вы его не можете принять прятаться за детей, за мужа, потому что она, возможно, знает, что она
0: ну не, ну не темная она.
1: В глубине души каждая жертва, мне кажется, знает, что на самом деле проблема в ней не Конечно. реализовалась. Она,
0: девочки, вы должны понимать, то что мужчины во многом не эту внешность выбирают. А вы можете бесконечно быть красивым, выберет ту, которая придёт, харкается, потому
1: что ну его мама могла так харкать. Подкаст я так чувствую. Мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя. Всем привет, мои ненаглядные. Как ваши дела, как ваша неделя? Передаю привет всем вашим папам, потому что сегодня выпуск будет посвящен именно им. Наши перцы, наши комбаты-батяне, первые мужчины в нашей жизни, и то, как они на эту нашу жизнь, собственно говоря, повлияли. В гостях у нас сегодня психолог, специалист по флирту и обольщению, женско-мужским отношениям и всему-всему-всему. Катя Патрицкая. Катя, привет. Привет, Юль, я очень рада приветствовать тебя, наших
0: слушателей прекрасных. Я обещаю, что сегодня у нас будет потрясающий эфир, и вы просто окунетесь Невероятной
1: невероятную атмосферу. Как вы поняли, сегодня мы говорим про взаимоотношения с папой с точки зрения психологии, и расскажи, пожалуйста, нашим слушательницам вообще, кто ты, немного о себе представься, и как вышло, что ты пришла в тему именно женско-мужской психологии, угу. почему именно эта сфера?
0: Угу. Ну, я психолог-консультант, плюс специалист по большому и харизме. Мне всегда интересовала тема отношений, и я с детства очень хорошо чувствую психологию людей, чувствую их души, я очень хорошо чувствую мужчин и женщин, и очень хорошо читаю людей, и для меня психология отношений – это целый мир, на самом деле. Но ну, и сейчас, плюс, я также иду, помимо, опять же, психолога-косуданта, я иду в направление повышать на когнитивную поединенческую терапию, mm-hmm. тоже mm-hmm. очень интересно. Вот. Ну и плюс, конечно, работа с метафорическими картами, mm-hmm. вот. поэтому вот, образы мне очень интересны юнигенской психология.
1: Да, юнгянская психология – это общая песня, мне тоже очень нравится. Давай начинать, задаю тебе первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, как наши отношения с папой влияют на формирование и становление нашей внутренней женщины?
0: Ну, на самом деле, у нас есть внутреннее ощущение, оно складывается, на самом деле, из анима и анимуса, да, то есть это женская составляющая и мужская составляющая. Это юнг. Да, mm-hmm. uh-huh. Вот, То есть, исходя из нашего внутреннего мужчины и женщины, исходя из отношений, опять же, родителей наших, и мамы, и папы, то есть ни в коем случае не нельзя недооценивать и материнское влияние. Да, То есть это все в комплексе и формирует наше представление о себе, наше представление о мире. Но отец – это прежде всего про безопасность, это про силу, это про внутренний стержень, и это про доверие к миру. Если отношения с отцом, они очень плохо у нас налажены, либо не налажены вовсе. Если мы не прошли определенный этапы Становления, да, нас. А то происходит такой момент, то, что у нас происходят внутренние конфликты, определенные конфликты с этим миром, конфликты с матерью также, да, очень часто бывает, и mm-hmm. непринятие себя. Потому что, как очень часто даже бывает так, то, что наша мама начинает нашего отца представлять нам таким образом негативным, и что мы начинаем себя с ним ассоциировать. Либо девочка, напротив, начинает идти маме в противодействие и а, идеализирует отца, как бы дорисовывая его образ, потому что у нее его не было. Да, то есть, это на самом деле очень достаточно глубинная тема. По сути, очень огромное значение. То есть, родители это формирование нашего я. А самый основной период это с двух лет до семи вот это самый основной период. На mm-hmm, самом
1: деле. Mm-hmm. То есть, когда люди говорят, психологи, в особенности, что как бы мы всем родом из детства mm-hmm. они правду говорят. Да, это так, это абсолютно так. Хорошо, тогда можешь, пожалуйста, сказать какой-то топ, топ-3, топ топ-5 каких-то проблем, травм, ну, неправильных сценариев, которые вырабатываются у девушки при каких-то проблемах и взаимоотношениях? В отношениях с отцом.
0: Ну, первый момент, это, опять же, я подробно прям окунусь в этот это комплекс uh-huh. электро, когда она полностью, полностью пытается каким-то образом либо подавить свою мать, либо с ней конкурировать, и потом начинает конкурировать также и с женщинами, либо она начинает искать мужчин, которые заняты, я заведомо, да, чтобы там вот эту конкуренцию переносить с женщинами, чтобы отвоевывать мужчину и так далее. То есть она не может построить отношения, исходя, опять же, из классической модели, да, брака, вот, не может в эту классическую модель себя погрузить. Либо следующий момент, может быть, синдром Золушки когда девочка слишком идеализирует своего отца, она его ставит на такой пьедестал огромный, она, опять же, дорисовывает некий такой образ в своей голове, который она хотела бы видеть, или который возможно, например, ей не хватало отца, да, то есть ей нужно было дорисовывать. Детская фантазия, она просто невероятна. И она может, вот исходя из этой, опять же, позиции Золушки, бесконечно-бесконечно ждать какого-то непонятного принца и так далее. Да, и всю жизнь вот такого прождать. И, соответственно, постоянно в мужчинах искать некий какой-то недостаток, либо бояться сближения, потому что она будет постоянно она боится какого-то разочарования, то есть мужчины для нее будут ассоциироваться с неким разочарованием. Либо также есть у нас классический треугольник кармана «Спасатель, тиран, жертва». Вот одна из моих любимых тем, да. когда, да, когда папа у нас либо тирана выступает, мама – спасатель, и ребенок спасатель, мама – жертва. Когда ребенок становится родителем для своих родителей, и здесь полностью меняются вот эти все модели в семье. И потом эта девочка переносит эту модель, опять же, на свою семью. Там, где она начинает, опять же, играть вот в эту роль либо жертву, а если бы не ты, да, я была бы такой. Или, например, да вот из-за тебя или ради вас я такая, да, то есть бесконечный-бесконечный треугольник у нас происходит. Либо девочка может напротив, да, то есть опять же тоже комплекс электро. Он также не только вот этим девочкам, про которых принято говорить, такие вот, они все очень сильно зависимые, да, такие все слишком инфантильные. Есть девочки такие, как говорится, с яйцами, которым не хватило вот этого вот проявления отца, и они начинают в себе это, на самом деле, во многом раскрывать вот эту вот мужскую черту, пытаться как бы компенсировать этот недостаток в себе Такое тоже очень часто бывает либо они полностью отрицают в себе женщину такое тоже бывает либо если отец к примеру против мамы настраивал свою дочь она может также у вот опять же комплекс электрида да то есть она может к примеру либо сильно как-то отрицать свою женственность да то есть идти к нему то есть бывают мужчины которые дочек воспитывают как сыновей такое mm-hmm. тоже бывает mm-hmm. вот и она начинает представлять уже отождествлять себя как будто бы с мальчиком и у таких девочек, кстати часто бывают проблемы по гинекологии по женски потому что она свою женскую природу отрицает потому что она вот хотела, как будто бы стать сыном для своего отца, чтобы с ним сблизиться, потому что он понимала, что если она будет в детской роли, в роли девочки, скорее всего, то папа ее не примет. Либо папа мог говорить: вот твоя мама плохая. Вот твоя мама меня не понимает, а вот ты понимаешь. Кстати, часто алкоголики родители, это говорят отцы, потому что вот он лежит никакой, да, но мама ее работает, да, он уже неиспособный, и она говорит, дочь, посиди с папочкой своим. Она с папочкой сидит, и он говорит, вот твоя мама меня не понимает. Вот ты дочь понимаешь, а твоя мама нет. У нее начинает формироваться совершенно искаженное вообще восприятие всего. И вот такие вот отцы незрелые, они очень часто настраивают, получается. Опять же тоже треугольник Армона, да, то есть он жертва, мама тиран, а дочь спасатель, да, то есть и вот эти вот бесконечные какие-то роли, постоянно меняющиеся. У девочки вообще непонятно, что в голове. Она как бы и родитель для своего отца становится, потому что она для него как будто бы матерью иногда становится. То есть есть отцы, которые сами, например, очень сильно травмированы своей матерью, и они начинают эту маму искать своей дочке. Такое тоже бывает. И она как как мама с ним проявляется, она насырится с ним, она чувствует себя нужной. И после этого она начинает искать алкоголиков в своей жизни, чтобы тоже их спасать. Потому что только таким образом она папе нужна. А когда папу она спасла, когда он с капельницей, Сами полежал, он пошел опять дальше в загул, и он забыл про нее. Да, то есть, она его опять ждет, ждет, ждет. И когда он опять снова приходит в вот этом состоянии, да, она уже снова: чувствует себя нужным, с ним насыться, сидит и бегает. Такие тоже ситуации бывают.
1: Ты упомянула, что есть три комплекса: получается, комплекс электры, угу. комплекс Золушки, угу. и э, третий, это треугольник Кармана, когда у нас есть, да, вот насильник, жертва, спасатель, и девочка вот между этими тремя как бы, комплексами ну, топ-три комплекса, которые могут случиться. А может случиться Получится такое, что у девочки несколько комплексов сразу же. Такое тоже может быть. Такое может Может быть, быть конечно. Угу, в человеке угу. может совмещаться
0: очень многое количество этого угу, всего, угу. на самом деле.
1: Тогда можешь, пожалуйста, подробно рассказать вот про каждый из них? Как, угу. бы, как что случается, что приводит к тому, что формируется, например, комплекс электро? Какие угу. события в детстве? Какие отношения между угу. родителями?
0: Ну, комплекс электро, опять же, да, вот все мы прекрасно помним про комплекс Эдипа, да? да, комплекс. То есть да. это, по сути, женская версия его.
1: Давай я расскажу про в комплекс. Эдипов Давай. комплекс это когда мальчик хочет свою маму, и он пытается конкурировать со своим отцом, как-то добиваться своей мамы, и в древнегреческой мифологии миф про Эдипа, это миф про то, что был такой принц Эдип, ему предсказали, что он убьет своего отца и, ну, переспит, скажем, со своей матерью. Эдип там вообще офигел от этой информации, побежал куда-то в другой город, уехал за 3-9 земель, и потом через много-много лет случилось так, что он в итоге действительно убил своего отца, переспал со своей мамой. И с тех пор вот в психологии мы знаем про комплексы Дипа. Комплекс электро это то же самое, только в контексте девочки и отца, дочки и отца. Угу. А ну комплекс
0: электро это по сути идеализация отца и демонизация матери. В любом случае у каждого ребенка есть период вот этого, опять же, определения себя, своей половой, опять же, вот этого составляющая, определение себя как личности, вот кто я такой. И, как правило, в идеале как должно быть? Она должна себя, как женщина, через него увидеть, да, через зеркало его глаз, посмотреть на себя через его призму, а после вернуться к матери. А, опять же, комплекс электро, это когда она не возвращается и не отождествляет себя с матерью, она начинает с ней воевать. И тогда происходит, опять же, вот этот момент идеализация отца, опять же, демонизация матери, она начинает с матерью конкурировать, за внимание папы. И что происходит дальше? Следующий момент. да То есть в такие моменты, что очень важно от отца. От отца очень важно не подыгрывать этому. Потому что есть отцы, которые, например, начинают вот, дружить с ребенком против мамы. Как же так, как и мамы дружат со своим, опять же, сыном против папы. И вот этот вот момент происходит, да, у мальчика начинается борьба с этим отцом. Так же, как у девочки начинается борьба с этой матерью. По идее, да, по-хорошему, она должна почувствовать, что она выиграла, да, и вернуться, и спокойно себя с ней это же Что бывает обычно? Бывает так, что, допустим, отец видит то, что дочь начинает плакать, кричать, «Пап, я хочу с тобой там в кровать, допустим». Почему ты с мамой идешь? А папа говорит, к примеру, да, то, что ну, трезвый нормальный отец, да, здравоумец скажет: Дочь, я тебя очень сильно люблю, ты прекрасна, ты мой потрясающий ребенок, но я должен спать с мамой.
1: Да, то есть расставить границы и сказать, что когда ты вырастешь, у тебя будет свой <музык> муж, с которым ты будешь спать в кровати, <музык> а я муж твоей мамы. <музык> да, да, конечно.
0: <музык> и происходит так, то, что ребенок этого, конечно же, не понимает. Она говорит, папа, все, со мной ко мне. И она начинает маму чувствовать, как будто некая такая вот, вот между ними некий такой вот, а, как сказать, такая стена, которая разделяет ее и отца. Но потом девочки это происходит так, что она начинает понимать, что мама и папа это отдельно, я отдельно, и у нас нормальные отношения друг перед другом. Ну, понятно, эти роли, соответственно. А Бывает так, то, что отец может, к примеру, вести опять же, как я повторюсь, да, таким образом говорить, вот дочь, ты у меня такая хорошая, ты меня так понимаешь, а вот твоя мама, а вот она такая вот. Ну, давай, вот у нас секретики какие-то с тобой будут. Мама что-то запрещает, а он говорит, а мы с тобой пойдем и сделаем, что нет мамы. Такое тоже бывает. Или как мамочки с сыночками говорят, а мы с дани от папы сделаем. То есть она таким образом с ребенком пытается для ребенка быть хорошей. И что происходит в дальнейшем? Дочка понимает, что у папы нет уважения к маме, к взрослой женщине. А мне для того, чтобы меня любили и уважали, нужно быть такой маленькой, хорошей девочкой, кроткой. да, И она застревает в образе девочки.
1: То есть, когда мама, например, замечает, что папа с дочкой ведут какую-то игру против нее, что должна сделать мудрая мама? Есть мамы,
0: которые, к примеру, начинают очень сильно впадать в такую вот некую тревожность. То есть, есть мама, которая сами, как девочки, она видит в дочке конкуренцию. То есть, получается, я же девочка была. А тут как у меня дочь, да? И она начинает намеренно разъединять дочь и отца. Она начинает говорить о что дочь там что-то сделала, такое там настраивает, чтобы он на нее кричал, то есть пытается их как-то разъединить и так далее. То есть, и происходит, конечно, момент не очень приятный. Но в любом случае, мама должна адекватно поговорить с отцом. То есть давай говоримся с тобой так. Если мы даем какие-то нашему ребенку указания, да, мы что-то ему говорим, не нужно, чтобы это противоречило. То есть, если я говорю, что ему это нельзя, ты тоже говоришь, что это нельзя. То есть нету такого, что я плохой полицейский, а ты хороший, да, то есть любой родитель должен это трезво понимать, это трезво оценивать, тогда будет все хорошо.
1: Я поняла, хорошо, тогда давай двигаться дальше про комплекс Золушки, расскажи, пожалуйста, тоже подробнее, как он формируется и вот к чему ведет бывает такое то, что родитель бывают
0: сильно опекающий. Кстати, очень часто бывает, когда девочка, допустим, растет без матери, допустим, ее отец воспитывает, и он ее слишком опекает, то есть он слишком за нее трясется. Вот. Часто бывает, кстати, очень часто в кавказских семьях такое, то есть ты мое золото, ты мой шанс, отец свои успехи отождествляет как-то через дочь. Вот он прям свои проекты какие-то на дочь переносит, и вот она самая главная в его жизни. То есть это его цветочек, это его ребенок, это его золото, драгоценность и все, вот, как будто бы нет ничего важнее, главнее. Нее. Начинается гиперопека, гиперслежка какая-то и так далее. И ей начинают еще говорить, то что вот эти все мужчины они грязные, то есть они тебя недостойны. Еще часто бывает так, то что они слишком преувеличивают значимость этой девочки, они слишком преувеличивают ее какие-то супер, вот эти вот достоинства и так далее. да Но в любом случае, для каждого его ребенок он прекрасный. Да. Я не спорю. Но когда начинается вот этот фанатизм, вот это вот возвеличивание, да, то есть из этого ничего хорошего не происходит. И соответственно там и мама может подпитывать, да, то что когда все мужчины, они вообще такие сикие плохие, да, лучше вообще жить одной и так далее, да. То есть либо либо надо какого-то такого дождаться, там в Америку поехать, олигарха какого-то найти, mm-hmm, или волшебно. найти, да, надо какого-то интеллигента найти и так далее. Но в любом случае, конечно, каждый родитель хочет для своего ребенка что-то опять же хорошее, но а, есть такой момент, ребенок все равно должен какой-то опыт получать. Через сверстников, да. А бывает так, то, что родители говорят, они увидят, что он там какой-то одноклассник провожает. Все, там, истерика начинается, ей начинает говорить, да что ты с кем ходишь, как ты с ним можешь вообще одним воздухом дышать? И вот у девочки формируется момент, то, что все ей недостойны. Mm-hmm. То, что если она пойдет в отношения с каким-то мужчиной, она разочарует родителей. Родители от нее откажутся. И здесь происходит момент, то, что ей кажется, что ей надо все лучше, 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 лучше. Часто карьеристки такие бывают, да, что лучше, лучше, лучше. Ко мне приходит девочка на консультацию, я говорю: ну, а как? Вот как для вас будет идеально? Она говорит: я не знаю, я никогда не удовлетворена собой. То есть мне за какую-то планку поставили, и я должна всегда к ней идти. И мужчины как будто я их вот так вот все смотрю, все вечно к ним ковыряюсь, прям придираюсь, вроде паня хорошая, мне вот ну, не то, как-то дышит он не так, кашлит не так, фамилия не такая у него, какой-то темненький он, не светленький, не белый крови, то есть такие моменты. Uh-huh, бывают. Uh-huh. То есть надо дождаться кого-то такого. Но вот это ожидание. А сказать, он что-то...
1: вообще существует,
0: этот кто-то? Нет. Нет, нет, на самом деле не существует Если он понравится родителям, да Но он начинает нравиться родителям тогда Когда она уже достигает такого возраста Ну когда как бы, уже бывает ну, Детородный возраст, ну что же не безгранично у нас Такая девочка может жить с родителями Очень долго на самом деле Она может быть очень долго не сепарирована от них И потом они начинают ее толкать Какую-то взрослую жизнь Мама сказала с папой, надо туда, значит пойду туда Неважно, подходит он мне или нет Раз они сказали, значит я точно достойна этого
1: Да, да Одно круче другого. Да. Так, и третье, ты сказала про треугольник Карпмана, то, что я так понимаю, родители и их ребенок вот ходят по кругу по этим трем ролям. Да. А сейчас скажу
0: про треугольник Карпмана.
1: По сути, его как думаешь, кто его запускает? Вот как считаешь? Кто запускает э, из вот этих трех да. мама, мама дачка папу? Да. Ой, хороший Просто Почему мне кажется, мама? Мама. Не, а вообще вот даже я
0: не говорю про папу, на самом деле. А к... э, какая да. Вы? да. Спасатель, тиран или же этого? Как думаешь, кто
1: запускает? Тиран. Тиран. А почему так думаешь? Ну, он начинает как-то агрессировать или ущемлять обманывается тот, кто обманывается рад угу. и с жертвой то же самое. Кто угу. хочет попасть в позицию жертв, он найдет повод, как угу. бы, чтобы попасть туда. Ну и все. А спасатель, он уже приходит на эти два запроса таких поджаристых, поджарых. Вот. Один тиранит, другой, другой в жертве. Надо кого-то спасать, надо там этого проучить, что угу. он как бы поставил кого-то в позицию жертвы. Вот. Ну, почему-то мне кажется, что первый начинает тиран. Угу.
0: А как думаешь, спасатель это вообще
1: какая вот фигура вообще в этом треугольнике? Ну, как, вот, как бы ты бы его описала? Мне вот интересно это мнение. Спасатель? Ну, это человек, который в первую очередь живет другими, который хочет быть нужным, который хочет быть важным, значимым, и который на самом деле... Люди не нуждаются в его помощи. В первую очередь спасать нужно ему самому, чтобы чувствовать себя каким-то определенным образом. Ты абсолютно права в этом плане. Абсолютно.
0: Как правило, спасатель, да, он привык Чувствовать себя нужным только тогда, когда он что-то такое для кого-то делает. Mm-hmm. Опять же, да, это у нас происходит в семьях алкоголиков, в семьях, где мама против папы там настраивала друг против друга. Дочка бежала спасать всех, потому что так-то они на нее вечно кричали, ее вот ты там последние буколофавита сиди. А когда мама приходила к пеннику, бывает такое, вот мамочки такие пенники подходят к ребенку, садятся такие и вот вспоминают вот дочь, ты у меня единственная моя заслуга, ты единственная ради чего я стараюсь ради тут всех вас. И начинается, то есть она из спасателя приходит в жертву, дает а, дочке вот этот роль спасателя, дочка там бежит ее спасать, потом мама про это забывает, когда трезвее, да, и она снова в тирана превращается, начинает всех домашних просто сокрушать. Папа в жертву идет, говорит, господи, твоя мама меня так достала, я не могу, я из-за нее уже не знаю, скоро просто твоей твоим, он говорит, мамаша, да, мама говорит, да я, да из за вас, то есть опять из-за жизни, да. Вот mm-hmm. и тиранов в жертву, mm-hmm. то есть и в жертву, а потом начинает спасать, то есть да я вот же вас всех, да вы без меня, да вот и она такие мамки, они как правило вот есть такие мамы, которые да я сейчас все решу, я сейчас все улажу, сейчас все сделаю, там папы без езды давно уже, она все вот это дело делает, делает, она же почему это делает? Что нам в этой роли?
1: Да, по треугольнику кармана все ходят по кругу. То есть нет uh-huh. такого, что кто-то застоялся в одной роли, в роли жертвы. Uh-huh. Да, есть какие-то ведущие, но по факту все три человека, которые состоят в треугольнике Карпмана и находятся, они меняются между собой. Кто-то когда-то жертва, кто-то когда-то агрессор, кто-то когда-то спасатель. То есть э, это все очень такое, подвижное. Uh-huh. Ну, вообще запускает треугольник жертв, как правило. Mm-hmm. Да,
0: жертва запускает. И на самом деле вот ты замечала вот есть такие люди вот они бывают на самом деле провоцируют вот их хочется вот ими управлять хочется как-то именно натидать вот вроде ты адекватный человек а человек вот такой, он как щеночек себя ведет он специально да как-то...
1: замечала да такие конечно и меня если честно это очень сильно раздражает вот. когда вот человек как бы ну возьми ты займись делом что ты сидишь угу. да
0: да да а он начинает с тобой сидеть и вот играть в игру вот ты ему говоришь а делай так а он говорит
1: да но Да, это это вообще, это любимое у жертвы дано. Но, Но. ну у меня же так, ну у меня же это. А как думаешь, почему он так говорит, этот человек? Ну, потому что он боится ответственности, он боится вообще что-то делать со своей жизнью. Потому что если ты что-то делаешь, то у каждого действия есть какие-то последствия, которые придется пожинать потом. А человек ну, не способен вообще справиться и принять, что он может быть чем-то не в чем-то неправ. У-у-у. Где-то что-то может пойти не так, и придется нести ответственность за это не У-у-у. так. И в этот момент, конечно же, проще стать жертвой, которая скажет, я не я, и лошадь не моя, это вы все. Угу. Вот есть книга замечательная, я думаю, возможно, ты читала или читатели знают ее, да, «Игры, в которые играют люди». Угу.
0: Эрик Берн. И там вот есть эти игры, «Ах, если бы не ты!» Вот эта игра, когда женщина отвечает, «Да если бы не ты!» Я бы жила сейчас в Америке, я бы ездила на парше. у меня было бы много там олигархов, у меня бы, если бы не вообще вы все тут, я бы не с пленками вашими наслалась, а каталась бы уже где-то в там. То есть я начинаю это вот говорить. А вопрос, а почему же там не катаешься? Да? Да, а да. потому что ты родилась. И вот это начинается обвинение. А потому что я тебя встретила: такого Из... материться нельзя, да? Можно. Такого уебище тебя встретила. Ты это вот со мной сидишь. И я на тебя всю жизнь положила на это. И вот сам здесь момент такой: это самое страшное для нее столкнуться с реальностью. Да прятаться за детей, за мужа, потому что она возможно, знает, что она, ну, не, ну, не темная
1: она. Ну. В глубине души каждая жертва, мне кажется, знает, что на самом деле проблема в ней. Не Конечно. реализовалась она. Конечно. Ну, вот, э, да, mm-hmm. проще всех, как бы, обвинить конечно. А вот. И происходит такой момент, да, то, что все вокруг ее, еще все вокруг виноваты.
0: Если бы не вы, я бы у нее, то есть у нее есть некая. даже людям так легче жить, на самом деле. Когда у них есть какая-то вот эта мечта, то есть я бы стала актрисой. То есть я могу где-то ей далеко встать. То есть я же не пошла на пробу, мне же там не сказали, это ничтожество. Я испугалась туда пойти. Я спряталась за мужем, за детьми и где-то там в Тане грежу там эти свои актерские способности, как-то дома при всех проявляю, там кот хожу. Или там играю роли какие-то определенные, да, то есть мне это получается. Но, тем не менее, людям очень страшно сталкиваться с реальностью. Им проще
1: всегда кого-то обвинить. И здесь еще ключевой момент. Тебя всегда пожалеют. Угу. Да, 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 да. Жертву очень хочется пожалеть. Угу. Еще жертвы могут денег простить, могут вообще там что-то купить, лишь угу. бы ты не расстраивайся, ты не плачь, не горюй. Угу. Да, да, да. И к жертве проявляют внимание. Угу.
0: Это замечало то, что ну, нам на самом деле, вот у многих был такой период, бывает, не всем нравятся успешные люди. Но там же как-то ты не чувствуешь себя таким значимым, ты не чувствуешь себя каким-то крутым. Вот он крутой, и ты такой думаешь, что, господи, ему еще расти надо. Но я с тобой рядом какой-то. Мне не нравится с тобой. Я лучше пойду к этой жертве, к этому маленькому ебку. Буду с ним сидеть. Извините, просто не так нравится слово. Оно к ним прям подходит. Не к каким-то определенным людям, да, но к тем, которые ведут себя вот так вот. Я найду вот этого человечка, буду его спасать, прыгать возле него он будет мне бесконечно жаловаться, мы ни одну проблему его не решим, я его еще больше в эту жертву вгоню, то есть я сделаю его еще больше беспомощным, да? Потому что когда он беспомощный, мне с ним выгодно общаться, я же важный, я же нужный, я же тоже во многом ощущаю себя ничтожеством иногда, но когда я рядом с этой жертвой, я ощущаю, что я большой, я ощущаю, что я превосходный, я власть ощущаю, то есть <свыкзываю> я хоть где-то эту власть ощущаю. Мне с интересным человеком неинтересно. не интересно, не понравится мне с ним, но я рядом с ним, ну, как ну, что-то со мной не так. Он не указывает на то, что со мной что-то не так. Угу,
1: Поэтому я лучше буду бегать, всех спасать, всех защищать этих ущербных слабых. Да, это к слову о том, почему спасатели спасают. Они благодаря жертве повышают угу. свою значимость. Угу. И давай тогда, вот получается, если папа был в жертвенной позиции, угу. то как это влияет на девочку? Угу. Ну,
0: первый момент,
1: да, Она для него становится родителем. Mm-hmm. То есть, девочка. Она то есть, становится... она становится мамой?
0: Мамкой, да. Не мамой, мамкой. Uh-huh. То есть, такое, подай, принеси, помоги, там меня там по капельнице, давай там меня покапаем, да, если отец алкоголик какой-нибудь, mm-hmm. да, то есть, как правило, мама же такая в семье реально работает, да, а отец бывает, вот с перепоя придет, ребенок со школы уроки делает, и вместо того, чтобы с делать уроки, отец говорит, ой, помоги мне, дочь, принеси мне воды, принеси мне то, сделай мне там компресс какой-нибудь, ну, вот то есть такое начинается. И потом он начинает опять же в эту жертву входить, чтобы с дочерью сблизиться, потому что жена-то его уже не переносит на, на дух. что я с дочерью сближается и говорит, «Вот твоя мама такая плохая, вот я из-за нее пью. Вот я из-за твоей мамы в таком случае». Это она меня довела. И у него, «Ах, если бы не она». Да, вот эта игра начинается. Mm-hmm. И у девочки момент такой, то что получается, женщина ⁇ это нечто отрицательное, потому что ребенок критического мышления как такового, тем более в период там, от 2 до 7 лет, когда он там прям становится, да, он не имеет его практически. Он все впитывает как губка, для него отец это кумир, вот все его слова это как вот что-то невероятно важное, это что-то невероятно нужное, да, я воспринимаю и за истину. Получается, женщина это что-то плохое, или, например, он говорит, вот вы все бабы, вот бабы, 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 это что-то такое, прям нечто отрицательное, mm-hmm. да, или начинает, вот у многих мужчин есть момент того, что он реально хотел сына, он наичережает и чуть ли не в мальчика, а у многих есть в публичных личностях такие примеры, не буду говорить слух, чтобы нам в суд не подали, но многие вспомнит, когда отец начинает с дочкой нас наряжать ее там какие-то ей мужские прививать профессию, увлечения и так далее. И У-у-у. потом опять же, повторюсь, у дочки начинаются проблемы по-женски, потому что она свою вот эту внутреннюю женщину всячески подавляет, да, потому что для нее быть мальчиком – это некий способ приблизиться к папе. папе. Если да. я буду девочкой, папа мне скажет «Нет, нет, нет, я не хотел девочку». И у нее вот эти мужские вот энергии тут, но она при этом может хорошо зарабатывать деньги.
1: У-у-у. А если... Она входит в вот эту позицию мамки для папы, угу. как-то связано с развитием какого-то инцестуазного поведения. А, ну смотри, здесь могут быть абсолютно разные моменты. Мамой для папы можно быть и в хорошем ключе. И угу.
0: в плохом ключе. Вот есть такие дочери. Они, например, могут быть мамами для всех родителей на самом деле. Потому что может и мама в жертву, папа в жертву ходить, и мама в жертву надо входить. И она-то их пытается помирить. Она-то их пытается как-то либо помирить, либо встать между ними. Да, то есть опять вот эти все роли идут. То есть, здесь момент такой-то, что она может быть не только для папы, но и для мамы еще. Либо она может быть для папы не просто такой какой-то мамкой, да. Она может быть еще и другом, и поддержкой. Бывает, она, вот, например, бывает отец с девочкой ведет себе, как будто женщины Такое тоже бывает. Тут мы уходим а, в этих любовниц вечных. Вот, и здесь может быть несколько путей. Либо она будет потом мамкой для своего мужчины, да, <говорит> либо она будет потом папку себе искать. То есть несколько моментов. То есть мы уходим и туда, и туда. Но опять же, я никогда не была сторонницей того, что вот есть какая-то такая модель, либо какая-то такая модель. Может быть, очень огромное количество разных случаев. Есть различные исключения. Есть девочки, которые, например, допустим, у нее, например, не было отца, но она абсолютно цельная, здоровая личность, и деньги может зарабатывать. да, То есть, как бы есть мамы, которые могут заменить как будто бы два образа. Да? В любом случае они не заменят. Но тем не менее, есть отчим, который способен воспитать ребенка, да, но ну, никак с своего, но хотя бы как-то приблизительно как свой, чтобы девочка, хотя бы была модель, что такое мужчина, чтобы она понимала. Хотя, в любом случае, вот этот вот момент, да, вот этот вот момент, вот электру,
1: она должна пройти с отцом. В uh-huh, uh-huh. Не с отчим, uh-huh. а с отцом. Хорошо, а что делать тем девушкам, которые. Очень во многом, во всех поступках, во всех действиях, в своем партнере или, в принципе, в любых мужчинах, они все время ищут отца. Они анализируют э, поведение этих мужчин, анализируют поведение своего отца и ищут какие-то сходства. И если они не находят, и они как бы у себя в голове думают, да блин, мой папа так бы никогда не сделал, мой папа, он бы вообще, он бы мне пальто подал бы, он бы мне такси заказал бы, и 5-20. А мужчины как бы не соответствуют вот этой картинке. Как от этого уйти? Как перестать? сравнивать всех мужчин со своим отцом?
0: А, ну, в любом случае мы всегда будем сравнивать, то есть в той или иной степени. Потому что, смотри, у нас такой момент, что наши родители – это представление вообще о мире, о людях. Мы не можем никого с ними не сравнивать. Это нормально. И есть такие моменты, все таки если отец дал дочери понимание, как мужчина может действительно красиво ухаживать, если он задал ей планку, она, в принципе, и не обязана ниже неё опускаться. Да? То есть, если она в любом случае привыкла, что к ней отец вот со всей душой, что он умеет и галантно, и ухаживает, и так далее, она найдет себе какой-нибудь гопника. Она с этим гопником ну, побудет на своих этих бабочках, потому что ей будет нравиться что-то плохое, что такое необузданное, А потом, ну, она же не сможет с ним быть. У меня был такой период, да, то есть я как бы я встречалась с мальчиком там в школе, ну, был такой какой-то мальчик, ну, так. И как бы вот это прошла, я думаю, господи, ну, это же вообще не мой уровень, у меня же вообще другой уровень, это было очевидно, да, и она все равно рано или поздно это поймет, Поэтому снижать планку, ну, это гиблое дело. Если отец показал, что такое манеры, что такое, как мужчина умеет ухаживать, да, в принципе, это хорошо. Но когда начинается идеализация отца, мы должны... Здесь, во-первых, ну, работа, опять же, психотерапия, да. Очень хорошо здесь, кстати, помогает гештальтерапия. И здесь очень важный момент. Нужно понять то, что вот у многих бывает чувство вины перед родителями. Чувство долга перед родителями. Почему оно происходит, да? То есть человек живет в вечном напряжении, вечно я что-то должен доказать, показать, там не, не, не облажаться. Мы должны понять, что наши родители – это такие же люди, как и мы. То есть снять их с пьедестала... Да? это очень трудно. Это очень трудно. Очень трудно. это, это я сейчас с с психологом. То есть мы снимаем человека с пьедестала, и мы понимаем, да, то есть есть какие-то моменты, где отец не прав, есть какие-то моменты, где я была права, где он тоже слабый, где он тоже как-то мог, ну, повести себя, ну, потому что он живой человек и начать воспринимать маму, папу, да, вот их две фигуры как живых людей, не тех каких-то судей, которые там наверху, да, сидят и смотрят, да, будущее твое оценивают тебя и так далее. Понимают то, что у них, возможно, свои комплексы, да, или, например, я клиентам даю хорошее упражнение, когда мы, допустим, отделяем на двух листах, ну, вот две колонки у нас есть, то есть мои родители, да, и я, мое мнение о себе, и мнение моих родителей, слова моих родителей обо мне, и мы должны вот прям каждое слово родителей выписать про себя, негативное или положительное, да, но чаще негативное бывает, да, вот, например, вот нам всем в детстве говорили, у тебя руки с жопы, ну, многим и, может быть, не всем многим говорили, там, какие-то фразы такие крылатые, там, или учителя, да то есть у тебя там я последняя буква алфавита, или там, куда люди посмотрят, меня позоришь, да, да или да, там да. еще хуже. Я там все то дядя отдам. Вот это вообще такие моменты были. Вот, Сейчас тебе дядя придет, заберет злой.
1: Это молога! Наши родители вот. я тебе дяде
0: отдам. Да. И ребенок-то это за чистку монету воспринимает. Да. Он такой, и там еще дядя какой-нибудь стоит, такой, а, ты вот да. Какой-нибудь еще бывает. Частный дедок какой-нибудь стоит такой: да, сейчас я тебя заберу себе, все. И ребенок такой, См... он еще при... сказки эти, помнишь, такие тревожные, типа там бабка какая-то сожгла детей, там да, в печке. Да, 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 да. Внучку, волк сожрал. То есть он начинает, ну, что ты сейчас серый волк его сожрет. И происходит так, то что ребенок, у него начинается травмированные ситуации на самом
1: деле. Представляешь, что твои родители, я от тебя отречься.
0: Кто-то разыгрывает там то, что вот я сейчас тебя полиции сдам.
1: Ну да, в общем, какие-то интерэкты родителей, негатив какой-то, который они нам вбили mm-hmm. в голову о себе, мы выписываем. Mm-hmm. В колоночки. Да, Мы выписываем. И мы должны проанализировать, где вообще
0: гарантия того, что вот это суждение верно обо мне. И следующий момент. Вот этот родитель мне говорил: или та культура, в которой он вырос, это СССР, может быть, его так воспитало. У его бабушки с дедушкой это говорит говорили, а им их дедушки там бабушки говорили, А-а-а-а-а-а-а. да, потому что наших родителей, если подумать, их очень строго воспитывали, да, а как да. бабушек и дедушек? Это правда. Ну да, э- вот
1: это, кстати, круги сансары. Наши дети всегда будут лучше нас, и наши родители, они на самом деле к нам, я думаю, предполагаю, в большинстве случаев относятся более благосклонно, чем их родители относились к ним. Конечно. Поэтому как бы они воспитывают нас так, как они умеют. Так, и в общем мы выписываем негатив, что мы, что родители нам думают, что мы думаем, а потом мнение меня
0: себе, вот что я себе думаю, то есть отсечь себя, отделить от этих родительских фигур, посмотреть на себя, на свои таланты, на свои какие-то... Что мне люди вокруг положительного говорили? А за что меня люди любят? То, что вас на самом деле во многом часто люди что-то просят сделать для вас, что-то они mm-hmm, реально вас mm-hmm. ценят. Я не верю, что есть какой-то человек, который ему вот всю жизнь говорят, что он какой то дерьмо, но хоть когда-то ему сказали что-то хорошее. Конечно,
1: конечно. Ну не бывает. У всех так. есть какие-то... Конечно. то
0: вот И это надо вспомнить Это надо все раскрыть Отделить себя от материнской От отцовской фигуры Каждую из них проанализировать Прописать, почему Мама так говорила, да? Я могу еще поделиться И с техникой письма хорошая я клиентам даю ее mm-hmm, Когда давай. мы создаем диалог с родителем В письме Очень хорошая психотерапевтическая практика То есть я пишу письмо маме Мама, были моменты какие-то За которые я до сих пор не могу тебя там Понять или простить и так далее, да? Были моменты, когда я чувствовала, что ты Допустим, не любила меня Или там, или, там когда ты уходила на работу на весь день закрывала меня одного я чувствовала что ты не придешь я плакала я сидел меня, для меня это была трагедия как будто ребенок в такие моменты переживает такое ощущение как будто кто-то умер потому что бывает такое мне например были в детстве моменты когда родители куда-то уезжали не брали трубки или далеко я думала что они умерли все и я в этой серии проживала, как будто их смерть то есть и ребенок часто это воспринимает кстати у
1: меня тоже такое было я это вот. помню даже да вот да. так и мы пишем письмо
0: мы пишем письмо маме мама Тогда было так-то так, Когда так, так, ты оставляла меня там одну, я ощущала себя покинутой. И представляю, чтобы мама нам ответила. И мама пишет, дочь, я тебя не оставляла. Я ездила работать, чтобы тебя любимую, допустим, обеспечить всем самым лучшим. Тогда я тебе говорила это, потому что мне говорили это бабушки. Потому что я не знала, как по-другому. Я хотела самого лучшего. Мне казалось, что это идеальный вариант, что это оптимальный вариант для тебя, потому что я хотела для тебя самого лучшего, потому что моя любимая дочь. Потому что в любом случае я делала для тебя то-то, то-то, то-то и перечислить, что она делала. Даже если это кажется очень мало, потом покажется много на самом деле. И после мы отвечаем маме. да, То есть в этой практике нет конкретных каких-то правил. То есть очень важно воссоздать этот диалог и не важно в конце прощать родителя. Вот всегда говорят, надо техника простить кого-то там, не надо прощать, если не хотите. Не надо против себя идти. То есть наша задача просто вот создать такой узел вот этот, вот размотать. Да, это
1: какая-то новая нейронная связь формируется, потому что раньше мы как бы думали, вот, мама меня не любит, мама такая плохая. А тут мы как бы не только с точки зрения, какое у нас есть представление о ней э, пишем, а с точки зрения еще того, что на самом-то деле мама нас любила, на самом-то деле она для нас хотела всего самого лучшего. И типа, ну, она не виновата, что произошло так, что ну, в ее жизни все не супер там сложилось, но в этом наша суперсила и ответственность, как понять, простить или не прощать, принять. Да, это очень крутое упражнение, согласна.
0: Вот и техника горячего стула есть, но ее лучше все-таки выполнять с специалистом, да под присмотром, но тем не менее мы можем, допустим, есть техника, когда два стула ставят, да, есть техника, когда вот такая более-менее облегченная, когда, вот, допустим, я ставлю стул перед собой, представляя образ родителя, да, как во все краска, как он выглядит, как он пахнет и так далее и высказываю ему все то есть представляю чтобы он мне ответил но mm-hmm. эту технику лучше опять же делать на консультации да я не хочу ее прям подробно говорить потому mm-hmm, что как mm-hmm. правило ну, люди могут у людей да, могут противопоказания да, к ней Да, и также есть техники где отождествляются с образом есть какая-то техника еще вот сейчас модные расстановки да
1: mm-hmm. А да, вот. Она, да, в принципе, да, да. раньше,
0: сейчас ее прям вот так вознесли. Да, кому-то помогает по-разному, кому-то, опять же, каждому клиенту свое, каждому свой подход. Кому-то гиджататерапия, кому-то эти расстановки помогают, кому-то КПТ помогает. Угу. То есть
1: по-разному. Ищите свое, в общем. Конечно. Да. Ты сказала про то, что если у девочки формируется какой-то образ того, как к ней должен относиться мужчина, вот через призму папы, то не нужно занижать эту планку. А что делать тем, у кого образ не сформировался? Вот, например, если девочкой папа в детстве не восхищался, комплиментов ей не говорил, или еще что хуже говорил, там, типа, ну, ты страшненькая, ты, там, некрасивая, тощая, толстая, там, и 5-й, и 20. и вообще понимание того, как ко мне должны обращаться мужчины, как они должны вести себя со мной, сколько я стою, вот чего я достоин на самом деле, вот этого нет. Что с uh-huh. этим делать? Ну, на самом деле, в терапии мы а,
0: прорабатываем вот эти все моменты с отцом, весь этот негатив, да, то есть это в любом случае работа ни одного дня, а после наша задача вот этого внутреннего родителя в себе воспитать, внутреннюю опору, которую нам возможно не дал отец, и, соответственно, своего внутреннего ребенка обиженного, да, то есть начать подпитывать по-всякому, то есть давать себе то, что он не давал, прям прописать, вот меня отец не давал этого, мне не хватало этого, я себя напитываю, накачиваю этим сама. После я вот эту внутреннюю опору в себе формирую, и я в глазах других людей начинаю видеть себя по-новому, и начинаю представлять себя по-новому. В любом случае, конечно, это работа для терапевта.
1: Uh-huh, То есть, uh-huh. длительная
0: терапия, как правило. Ну, опять же, не всем. То есть, есть люди такие, вот, они очень настолько вот девочки устойчивые либо они настолько своего отца, вот ну, так к нему относится вот есть такое, на самом деле, она может с ней воевать, и говорит, да ты вообще никто, ему говорит. И да звать себя не я, такая вся вся, а вот ты вообще никто, и звать себя никак, То есть, с ним конфликтовать, такое, и ей как бы скусь вода, вообще, чё, что он говорит? Есть такие девочки, Это те, у которых мама была такая, и когда она и в горячий избу Да, не факт, да, то есть есть, например, мама инфантильная, да, и отец какой-то, вот она для них родитель, и она начинает их контролировать, она начинает уже такая с ними, так, мама, ты, как бы давай там себя так видим, папа ты себя так она начинает их строить. И потом ага. это такая у нас такая женщина, прям ух, такая прям и семья, она такая становится. Так, сейчас я все решу, сейчас все разрулю, такая, прям это. Ей хоть бы что, на самом деле? Ты она очень стрессоустойчивая. Как бы что он где мне говорит: да я вообще, вот все равно, что там. Либо, может быть, мама для нее настолько авторитет, и мама настолько обесценила в ее глазах отца. Что думает, господи, ну что я чего случится <муж CSS2> да Хотя все равно вот это внутренний момент, они же, смысл, конечно, будут отражаться, но тем не менее, есть девочки, которые совсем такую, папа что-то сказал, все
1: умирать. Да, да, да. Есть,
0: те, которые скажут так, что папа захочет умереть, поэтому по-разному.
1: Слушай, а есть, окей, какая-то практика, которую вот можно самой поделать, вот как раз на вот это нахождение какой-то цены самой себе, на взращивание вот этого какого-то ощущение того, что ты достойна самого лучшего, и ты достойна просто по праву рождения самого классного партнера рядом с собой.
0: Но это, опять же, да, это не про самооценку, это про самоценность. Сейчас тоже опять модное слово стало. То есть я, опять же, по праву, по своему, да, то, что я родилась здесь не просто так мы прописываем, чего нам в детстве так не хватало, в какой, допустим, в процентном соотношении сейчас мне меня дефицит этого проявляется в настоящем, как я могу это восполнить, да, то есть это очень, на самом деле, такая кропотливая работа да, достаточно, да. работы ни одного дня, но мы прям прописываем. Еще есть хорошая книга «Стань себе родителем», я забыла автора, что люди, пусть запишут, «Стань себе родителем» называется, потрясающая книга на самом деле. И очень важно, да, когда вот опять же ко мне клиент приходит, она приходит с запросом, вот помогите мне проработать Отца. Не себя, а отца. А я говорю, ты должна понимать, что отца мы не можем проработать. Он mm-hmm. Как вот что выросло, то вырос. Мы не можем изменить его. Вот даже если ты считаешь, что он во всем мудак, да, возможно, это так. Но тем не менее, благодаря этому мудаку ты живешь. Если бы нет мудак, тебя бы не был. То есть тоже здесь такая ценность формируется, uh-huh, все равно. Uh-huh. Опять же, во многом через отца мы тоже себя некоторым образом оцениваем. Если мама говорит: да, твой папаша никчемный, он вообще никто, да? Она начинает думать: ну, раз у меня такой тюфяк, папашка, у меня какой-то такой тюфяк, получается, и я, что ли, такая? Она говорит, а, ты вся в него, допустим, да, она так, а, вся... Такая, такая, а я и такая начинает на себя рукой запускает, такая, а, я же вся в него, ну, а что ж, куда мне? Mm-hmm. Куда mm-hmm. нам, да, там деньги у нас не зарабатываются, ничего не зарабатывается, ну, у меня ж, я в папку вся, я в мамку, куда же мне? И вот это вечное даже нежелание узнать свои достоинства, там такое mm-hmm. золото, может быть, человек. Mm-hmm. Mm-hmm. Вообще, в каждом человеке люди такие красивые, они даже не понимают, насколько они талантливые, насколько они красивые, да, я, я в шоке да. просто, как они не понимают это?
1: девочки э, лайфхак если вы не можете принять своего отца примите то что вы его не можете принять да да
0: с этого все начинается во-первых мы понимаем что если бы не у нас бы не было вот это самый важный фактор а так в любом случае это всегда работа ну и не всегда есть люди которые спокойно сами справляются то есть она настолько любит себе ковыряться что там делает постоянно себя изучает и так далее у нее хорошо получается mm-hmm, mm-hmm. и сайты бывают сами приходят к людям
1: Давай теперь поговорим про Дэди ищусь. Да, ну, новый термин. Это вообще новый термин, но он не из
0: психологии, так? Ну, вообще, как я поняла, вот эти современные все названия, да? а Я всяких классических этих моделей придержусь. Но я так понимаю, что это какая-то непроработанная ситуация, опять же, с родителями. Это про наши чувства, которые мы испытывали, опять же, в семье. Но это, опять же, есть маме ишус, да, и дэдди ишус. Но это, по сути, тоже про вот эти все непроработанные моменты. Про то, что мы, например, переносим из нашего детства вот этот вот груз. И если мы не решили вопрос с отцом, не решили вопрос с матерью, мы ищем партнеров подходящих на них, и отыгрываем этот сценарий. То есть здесь-то папа, я тебе докажу, здесь-то мама, я тебе покажу. То есть этот партнер должен быть обязательно, он должен вызывать и чувства, которые вызвало родитель. Uh-huh. Uh-huh. То есть, например, бывает, знаешь как, мальчик Потрясающий Алан Делон влюбился в девочку. А эта девочка его вообще ни во что не ставит и выбирает того гопника, который в нее плюет, харкает, и ее просто может избить. И он думает: я же такой прекрасный, я же такой потрясающий. Но это не ее жизнь, это не ее уровень. Это не ее вообще вот картины мира, ей очень важны вот эти чувства деструктивные, да, то есть которые у нее были в детстве.
1: Да, детишь, это поиск в партнере себе отца в первую очередь и желание испытать рядом со своим партнером те же эмоции, что вы испытывали со своим отцом. И вот, собственно говоря, почему девочки выбирают себе вместо всяких там Райна Фрейнольдсов, какого-то там, Гошу из Универа. Ну, потому что, да, проживаются те самые эмоции не с Райном Рейнольдсом, а с Гошей. И, кстати, девочки, если какой-то мальчик,
0: вот как меня один раз, отверг, и я думала, как так, я же такая красивая, я такая все ухоженная, а ему не понравилось, что я хожу в платьях, ему не понравилось, что такая вся из себя. Он любит вот гопниц таких вот девочек, таких вот таких вот. Вот. Но это его, он у него, как бы это его среда. Для него что-то чужеродное такое. Например, даже та как и для нас, например, такие вот мальчики, они могут быть чужеродными. Как бы девочки, вы должны понимать, что они мужчины, во многом не эту внешность выбирают. Вы можете бесконечно быть красивым, он выберет ту, которая плюёт, харкается, потому что, ну, его мама могла так плюваться, схаркаться, извините <за> выражение. <сих> вот, но такое тоже бывает. И, например, меня вот эта вот няня воспитала, я в детстве там к ней какое-то чувство испытал, и я теперь вот такие, как она. Да? То есть это женщины, и как будто бы из моей жизни они мне уже знакомые я их уже знаю вот есть такая фраза потрясающая да если бы тебя не было я бы все равно тебя придумал угу. очень красивая фраза и она здесь очень идеально подходит
1: да это к слову о том почему говорят что мальчики ищут себе девочку которая похожа на их маму а девочки ищут себе мальчиков которые похожи на их папу а вот мы совсем не говорили про то что происходит с девушками, которые росли без отца. Этой фигуры не было. И, допустим, ну до подросткового возраста, ну хотя бы лет до 15, там окей, потом мог появиться отчим, там какая-то фигура нарисоваться. Ну вот тех, у кого период формирования, вот это восстановление э, девочки, женщины, прошел без отца, угу. что с ними?
0: А, ну здесь тоже бывает разные ситуации абсолютно. А здесь те, которые, в принципе, живут абсолютно здоровой жизнью. Вот есть такие. Есть, опять же, вот я не, не люблю, когда вот сейчас ставят вот под эту гребенку. то есть она была без отца, да, то есть у нее так... Я знаю очень много женщин, которые росли без отца, их воспитал отчим, они очень благополучны. Они вот были бы, например, не настолько с этим отцом благополучны, как с этим отчим благополучны, да, то есть... И в любом случае девочка, она, в принципе, будет искать, где этого отца найти, и в зависимости от того, на кого она там будет попадаться, от этого очень многое зависит, опять же, на ее будущее. Вот. то есть, она как некий такой чистый лист. Вот очень хорошо, когда мама все-таки подключает каких-то дедушек, каких-то а, дядей, да, допустим, из ее семьи, разумеется, да, то есть, а, ее дядя, возможно, родной дедушка, ее там кто угодно, да, вот родственник адекватный родственник, а, который ей все равно, ну, даст вот этого все-таки отца, да. И у мальчиков это очень прям вот, читается. Вот мальчики бывают находят себе какого-то друга. Бандита какого-нибудь, да, который будет мне у него с папой сыраться, он весь такой сильный же должен быть. Mm-hmm. И бывают такие мальчики там, попадают в какие-то компании непонятные вообще куда-то, непонятно, что, потому что очень часто мальчики воспитываются без отца. Им нужен какой-то пример, им нужен какой-то кумир. Если очень с ним не совпадает, если очень с ним не сошелся, этот мальчик уходит куда-то на улицу и находится папочку там. Не то, что даже папочку, да, но вот какой-то некий такой вот ему же нужен, на что опираться, образ. Вот какой я, каким надо быть, как мне надо себя вести, как женщинами себя вести, да, то есть, и
1: такие вот мальчики. И девочки, да, находят где-то через других людей себе кого-то. А если мама всю жизнь говорила, там, твой отец, он вообще, там, ну, хуйло, uh-huh. грубо говоря, uh-huh. извините за выражение, uh-huh. и ужасный человек, вообще я его ненавижу, он uh-huh. тебя бросил, uh-huh. Uh-huh. он от тебя отказался, uh-huh. ты ему не нужна. Uh-huh. Вот. Или нас бросил. Или, да, еще лучше, и он нас бросил. Это зависит
0: от того, какого мнения девочка сама о своей матери. Есть такие девочки, они очень быстро развиваются, Угу. Они очень быстро понимают, что к чему. И, например, у нее бабушка может быть какая-нибудь, допустим, вот разделились родители или там папа, не дай бог, там умер, да? Осталась свекровь. Она вот м- мама оставляет ее свекрови, и свекровь-то говорит, что папа самый лучший. Она же говорит: мама твоя, там все неправду. И у ребенка так, вопрос. Так, бабушка, а бабушка была чаще вот времени, чем мама. И бабушка авторитет, папа, авторитет. Получается, мама не права. Тут двое-два авторитета таких, да, бабушка, там папу, конечно же, будет восхвалять. Получается, мама что-то здесь не так. То. Получается, наверное, мама мне врет. И у нее образ матери негативный формируется. И для нее бабушка авторитетом становится. И папа авторитетом, и папа такой принц сразу неведомый, такой, которого клеветали. Да, он не такой. Да это все неправда, и человек, что мама врет, И у ребенка такой внутренний конфликт происходит, да, он не приятно, к кому верить. Uh-huh. Ну, конечно же, он будет слушать и там, и там, и там, но он будет больше верить, конечно, своей бабушке, потому что бабушка все-таки, она же такая, у нас бабушка. Бывает, если мать инфантильная, то бабушка будет для них, как мамка такая. То есть, и бабушка да, будет прийти. Да, да, да.
1: да, вот. а, а если, например, например мама в авторитете у ребенка uh-huh. и мама говорит, там, твой отец тебя бросил, ты uh-huh. ему не нужна. Uh-huh. То что что происходит? Да, у ребенка закрепляется
0: момент того, что отец тебя бросил, она не нужна, и, скорее всего, она может с этой мамой прожить всю свою жизнь, на самом деле. Бывают такие девочки, они живут с мамами до конца своих дней. А маме-то это выгодно, потому что с ней всегда дочь, потому что она к мужчинам плохого отношения, да? И она понимает, что ей не старость, тоже не хочет с одной остаться. <laughs> То есть она начинает с ребенка вот к себе, вот максимально. Она начинает все... У нее есть прекрасные Случай, когда моим клиенткам матери угрожает покончить с собой, если она уйдет тому парню, если она от нее соединится. Она говорит: да ты никому не нужна. Вот этот парень тебя использует, как твой отец. Не нужны девочки-мальчикам она начинает говорить вот никому не нужны женщина они все только используют и эти девочки они начинают думать так раз маму угрожать ничего ли не самоубийством ну блин ну как так я же маму не брошу мама без меня никто и она начинает заведомо себя в отношениях Их не так вести либо сама всех бросать и с мамочкой своей бежит, остаются благополучно и мамочки до конца дней так и с ней трясутся, и спокойненько они так себе живут
1: вернемся тогда к теме когда отец все-таки присутствовал в семье если всю жизнь вот, у дочери был такой очень критикующий отец, и с одной стороны он очень сильно ее любил, а с другой стороны его любовь заключалась в том, что он ее постоянно критиковал. Mm-hmm. И по сути его метасообщение было ⁇ Я хочу сделать тебя лучше, потому mm-hmm. что ты самый дорогой, что у меня есть, и я mm-hmm. люблю тебя ⁇ Но по факту он говорил типа... Делай вот это, не делай вот это. Mm-hmm. Там, я не знаю, вот с этими дружи, с этим не дружи. Mm-hmm. Это ешь, это не ешь. Этим занимайся, этим не занимайся. Mm-hmm. И везде, и во всем, пытался ее поменять. Mm-hmm. Сделать лучше, mm-hmm. но поменять. И у девочки уже сложилось такое убеждение, что э, любовь и какое-то ну попытки поменять, непринятие, mm-hmm. это вот одно и то же. Mm-hmm. Что с этим делать? А, ну, опять же, да, мы здесь уходим в вот, вечный момент того,
0: что я недостаточно такая. Я должна быть какой-то... Или, например, папа говорила да, всегда. Так кто тебе кроме меня правду скажет?
1: Да, да, вот да. Да, эту фразу, знаете, тоже мне... говорили, мне так
0: говорили, мне тебе? так говорили,
1: господи, буквально вот,
0: сегодня И мне вчера, кто тебе, кроме отца, правду да, скажут, да, да. да, и вот такой вот момент, то есть я единственный авторитет, они вся говно, слушай меня, но я тебе всегда буду говорить, а ты тут тебе не так, а вот могла бы лучше, а вот могла бы здесь И тут мы можем, опять же, папа, все-таки здесь фигура такая близкая, она все-таки, да и вот я, например, со своим так говорю. Говорю, пап, я прекрасно все понимаю. Но ты же сам себе противоречишь. Ты же говоришь, ты должна на своих ошибках учиться все таки Ты же взрослый у меня, да? При этом ты меня как бы пытаешься под себя как-то это. Я говорю, у тебя свое мнение, у меня свое, У меня свой бизнес, да? У тебя своя деятельность. Не мешай мне быть лучшей версией себя. То есть мы здесь с папой, есть все равно диалог, мы с ним разговариваем. Вот здесь отец бывает часто себя же возвышает, кто тебе кроме меня, да? Я Или у тебя, возможно, было такое, когда отец мог говорить... Если ты с ним жалуешься на него, он говорит, да вообще в других семьях детей там чуть ли не пиздят, убивают. Да я вот здесь все делаю.
1: Нельзя на таких смеяться, но смешно.
0: Это наши, возможно, вот эти Это тоже моменты.
1: За смену
0: больно. Заплачу, сейчас ты заплачешь, проработаешься, подписчики тоже выстиркивются. Вот, и отец такой говорит, да, то что постоянно у себя написал, да других детей пиздит, да скажи спасибо, что я, 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 я. Это да. а нацистичные такие, достаточно родители. И таким родителям приходится чужие соответствовать. И опять же, в вот этот момент, когда родители должны чуть-чуть с стало все-таки снять. Вот эти, опять же, фразы, то есть ли не я, они же не просто так там одинаково говорят, родители, которые друг даже не знают. Это им говорили, скорее всего, их нарциссичные мамы, папы. У меня, прям были очень нарциссичные бабушки. Всегда есть. И момент такой: мы должны подумать, так, наверное, папе так говорили. Папа это сказал, потому что что? Потому что это так, да, потому что с ним так делали, потому что он там желает того то что он через меня, возможно, самому утверждается, потому что он на меня я для него как некий такой, возможно, проект. Я должна в его глазах так реализоваться или так реализоваться, так. И мы всегда думаем, так, если я от папы отдельно, да, ведь я не обязана. Или я могу его, допустим, если я так хочу его как-то каким-то образом оправдать хоть как-то его ожидания и желания, да, я могу это сделать по-другому. Ему уже будет нравиться, если я буду делать так, или так, или так. То есть, опять же, это работает в психотерапии. Но, тем не менее, наша задача с пьедестала, фигуру отца, э, снять, хорошенько ее рассмотреть и проанализировать. Да, то есть, критики подвергнуть. Это очень бывает страшно Бывает очень непонятно, как свой папа. Сложно, да. Нет, кто да. же твоя фигура? Главное, да. Но ну, в любом никто не отрицает. Но, тем не менее, родители не могут быть безупречными. И надо на родителей с разной стороны смотреть. Не только с этой положительной, но и с каких-то их минусов тоже.
1: Да. Очень сложно принять, что твой родитель не идеален. Ой, когда это ты всю шмар. жизнь ты жил просто, и для тебя единственным каким-то лучом света в этом темном царстве был твой родитель, ну, авторитет вот папа И в какой-то момент ты просто понимаешь, что для того, чтобы пройти вот эту сепарацию, для того, чтобы ну открыть глаза и реально посмотреть на мир, тебе нужно принять... Что папа тоже ошибается, mm-hmm. что он тоже может делать ошибки: что не все воспитание, которое он, как бы, то, как он тебя воспитывал, не все из этого правильно. Да, что он тоже где-то может быть неправ. Да, и вот снять с пьедестала это, конечно, супер. Э, вот... Типа, круто, если ты смог, но, бля, чтобы смочь, это реально очень сложно. Да, это очень сложно. Поэтому, да, это работа в любом случае над собой. В жизни, вот, когда у меня была очень такая насущная тема сепарации, я помню, я приехала к родителям домой, мы о чем то разговаривали, и папа сделал какой-то комментарий по поводу моих джинсов, что ему не нравятся мои джинсы. Я сажусь на диван, меня переполняет злость, я думаю, сука, да вы заебанная, да хватит мне постоянно говорить. А, ну, естественно, до этого ну, тысяча коммуникаций было с просьбами, там, папа, не, не говори мне оценивающий, там, ты не понимаешь, но ну, мне так нравится, все не слышит это. Вот он продолжает, вот что вижу, то пою. И я сажусь на диван, и я думаю, вот, если я сня, сейчас с ним опять начну говорить, я как бы потрачу на эту свою энергию бессмысленно, он не услышит. Если я промолчу, он продолжит это говорить. Конечно. Сука, бесит. Угу. Если я возьму и надену джинсы, которые ему нравятся, он найдет что-то другое, к чему придраться. Или там мне не будет это нравиться. И это тоже не выход. И единственный реально выход в этом всем это просто типа принять и сказать: да, это мой папа, да, у него такое мнение. Да, он не хочет держать да. язык за зубами. Да. Но да. Это нормально. Конечно. Вот. Но тема сепарации это, конечно, ой, ее можно проходить на самом деле всю жизнь. Да. И не пройти
0: Например, до сих пор, вот я честно скажу, не буду врать, у меня связь с отцом, она очень сильная, как бы. И во многом, да, папина-дочка. Я от этого очень сильно долго вот к этой самостоятельности шла, прорабатывала психотерапевтом. Потому что когда у тебя гиперопекающий родитель и при этом он куда-то едет в командировки, это тоже такой момент. Mm-hmm. На самом деле mm-hmm. бывает такое, то что тебе нравится это ближе дальше. И ты начинаешь идеализировать родительский образ вот этого отца в командировках или, например, у кого-то там отец был приходящий, уходящий, просто там родители развелись. И она начинает искать мужчин но такие, которые способны для долгих отношений, чтобы, ну, потому что, ну, как-то наоборот, на расстоянии хорош. Вот, да, Большое да, видение да. на расстоянии, да, какие И, и
1: такое бывает тоже, что женщины в такие моменты себе выбирают там мужчин, которые не свободны, которые женаты, да? которые да. с ней могут быть не всегда, да, а да. вот только какую-то часть там времени угу. или, да, на расстоянии. Да и ей это удобно
0: а в этом часто. в принципе mm-hmm. есть люди которые так они спокойно от него все получают занимаются своим бизнесом как бы от нее у нее может быть несколько таких мужчин да и она живет за счет них а опять же да но ну, есть такой еще момент такие женщины они потом скорее всего для кого-то становятся мамками такими то есть они возможно выбирают каких-то мальчиков молодых и потом эти мальчики когда у них уже все есть она же с этим мальчиками уже развлекается, да? А бывают моменты, когда она от него все получит, и, например, там, создает свою семью, опять же, по выгоде, по какой-то. Но м-м, везде есть свои какие-то моменты. Есть девочки, например, которые вот такие семейные, 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 такие хорошие девочки. Но здесь опять же и другой момент есть, вот, да? Вот смотри, как ты считаешь, кто в более выгодной позиции, та, которая привыкла жить одна и уметь зарабатывать деньги, или, в принципе, знает, как их ну, получать, или та, которая всю жизнь была за кем-то и вообще ничего не умеет? Она же может в любой момент развестись, да, 40 лет, а та в 40 лет муж замуж выскочить. Но ну, при этом даже если она не выскочит, она знает, как ей жить. Одной. Ну, конечно, та, та, которая знает, как ей жить ну более вот, выгодный почти. Конечно. Да. А та девочка, которая муж-муж-муж-муж-муж, есть такие девочки, которые вот, прям так вот воспитывают. Да, да. Я замужем, муж-муж-муж. И это пиздец, на самом деле. Да. Потому что когда вот этот муж, она же родственников забывает, друзей забывает, ее забывает, начинает что-то там это. А когда муж все, он уже, ну, как бы, он от этого в этом душится, она уже для нее смысл жизни становится.
1: Да, самое ужасное в этом то, что она живет этим мужем, а угу. у мужа там как бы свои интересы. И в какой-то момент, когда э, муж понимает, что ну, как бы у нее вообще своей жизни нет никакой личной, какой-то параллельно их отношениям, то он такой, ну, а ты-то мне уже особо как вот. бы... И
0: она охотная. Любовницу, которая <смех>, жить одна умеет. От него все получает, живет с mm-hmm. удовольствием, получает от него все сливки. И как бы здесь нету поигравших победителей, здесь разные. Ну, я опять же про деструктивные такие да, моменты да, говорю. Да, да. Поэтому я считаю, как в идеале всегда говорю, чтобы женщина была и в архетипе матери, и в архетипе друга, и в архетипе любовницы уметь себя проявлять. Если какой-то архетип у нее страдает, да, то это тоже необходимо проработать.
1: В завершение скажи какие-нибудь слова на путствие, пожалуйста, что бы ты хотела слушательницам пожелать или mm-hmm. посоветовать, порекомендовать? Mm-hmm. Вот как ты чувствуешь? Ой, тема такая волнительная, я бы
0: еще развела на несколько А Девочки, ну, во-первых, момент такой, да, должны принять, что в любом случае без отца нас бы не было, это первый момент. Второй момент, вы должны понимать то, что фигура отца, она в любом случае ключевая, от нас никуда не денется, и она никогда не изменится, и совсем ничего не сделаешь, хоть ты там в сальто-тройной крути, хоть там тысячу раз его пытаться простить. Не можете просить не надо прощать, нужно свое отношение поменять к этому. И следующий момент, да, то есть стать самой себе опорой, стать самой себе во многом стержнем самой себе родителем. Вот, то есть это самые такие основные три ключа. Ну и следующий момент, да, я прекрасно знаю людей, которые, например, у них там какие-то травмы с отцом, они прекрасно зарабатывают, они прекрасно Наведут свою жизнь. Они во многом даже и счастливы. Им это во многом бывает даже это их куда-то и подстегивает двигаться очень часто. То есть, да, на желание доказать я, к примеру, очень многого добилась. Если бы мне это желание доказать, а как бы, может быть, я такая сидела бы и думала: зачем мне все надо? Я же ленивый, человек, мне же надо какой-то стимул, что-то доказывать. Многие люди на травмах, именно на травмах чего добиваются, идут какое-то творчество, они без этих травм не могут. Да, то есть вы должны чувствовать, вообще вам надо что-то прорабатывать или не надо. Потому что есть такие девочки, они живут все спокойно, у них есть, возможно, какие-то там моменты, они такие думают. «Сейчас все бегут психологом, сейчас я тоже побегу». Есть пары, которые, вот они проработаются, куда-то там пойдут, и не расстаются, потому что они отыгрывали какие-то свои сценарии. И, возможно, были в этом счастливы. Не не говорю про то, что каждому нужно что-то там прорабатывать, да вообще не не обязательно. Каждый сам выбирает, это личное его дело.
1: В общем, девочки, запомните, вы выбрали эту семейную систему этих родителей, этого отца, не просто так, и не просто так вы оказались в это время, в этом месте, в тех обстоятельствах, и так были воспитаны. Значит, это ваши кармические задачи какие-то, не знаю. То, что вам выпало, и с этим уже нужно работать. Мы не можем вернуться в прошлое и поменять это, поэтому лучше это просто принять. Принять, что вы не можете простить. Принять и простить, если можете. И позволить себе жить своей жизнью И действительно э, мыслить Из позиции я, а не из позиции Кого-то другого Друзей, каких-то подруг, родителей Пап, мам, бабушек, дедушек И всего такого Спасибо огромное Кате за этот выпуск. Он получился, мне кажется, очень классный, очень насыщенный, глубокий и разный. Спасибо большое, Юлия, тебе безумно было приятно познакомиться,
0: безумно было приятно поработать. Я очень надеюсь, что мы еще очень много тем обсудим, потому что это невероятная обстановка, атмосфера для меня. Первый опыт. (laughs) Вот, Я очень благодарна каждому слушателю.
1: Спасибо Да, спасибо тебе большое. Я обязательно поделюсь с вами контактами Кати в телеграм-канале подкаста, а вы, пожалуйста, добавляйте подкаст в избор, Ставьте свои звездочки, пишите комментарии Выкладывайте в сторис То, что вы слушаете подкаст И до новых встреч во вторник